0: Muhammadiyah Berkatul, masih di episode yang sama di keajaiban penciptaan manusia. Temanya adalah masa konsepsi, masa bayi atau peranatal, prenatal, kemudian posnatal. Nah, melanjutkan hal itu, kita akan belajar bersama mengenai metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Jadi kenapa sih, kenapa kita harus membuat riset atau kenapa kita harus melakukan penelitian? benarkah psikologi itu ilmu yang ilmiah kemudian apa alasan psikologi itu ilmu ilmiah nah salah satu uh, hal yang menarik ketika kita menye, uh, melakukan satu riset yaitu kita akan menyelidik itu ingin tahu ingin apa cari tahu mengenai perilaku manusia tetapi penyelidikan atau penelitian itu bersifat ilmiah Bagaimana e, partisipan itu dipilih, kemudian bagaimana data itu dikumpulkan, setelah ketemu data itu, kemudian bagaimana kita analisa, kemudian kita bisa mengumpulkan sebuah hasil dari penelitian kita. Ya. E, beberapa contoh riset di dalam perkembangan diantaranya adalah misalnya keajaiban Al-Quran pada tumbuh kembang janin, kemudian pengajaran Al-Quran sejak dalam kandungan, dampak aborsi pada kesehatan mental perempuan itu salah satu atau beberapa contoh riset di dalam perkembangan, psikologi perkembangan. Nah, penelitian dalam psikologi perkembangan sendiri ada dua uh, macam, gitu ya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ketika kita membicarakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data keras, yaitu pengukuran, numerik, atau statistik. Atau bisa kita katakan bahwa eh, dalam penelitian kuantitatif, kita ingin mengkonfirmasi sebuah teori. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokusnya pada data lunak, seperti pengalaman, perasaan, keyakinan subjektif dari eh, partisipan. atau kita bisa katakan bahwa ketika uh, penelitian kualitatif itu dilakukan untuk memahami fenomena atau untuk mengeksplorasi uh, fenomena tertentu. Nah, uh, ada beberapa bentuk-bentuk pengumpulan data. Ya, di antaranya yang adalah self report, yaitu catatan harian, wawancara, kuesioner gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran perilaku uh, uh, dalam kinerja misalnya seperti itu ada observasi naturalistik, ada observasi laboratoris. Nah, observasi sendiri adalah catatan harian wawancara atau kuesioner, di mana partisipan itu ditanya beberapa aspek dalam hidup mereka. Pertanyaannya bisa jadi sangat terstruktur atau lebih fleksibel. Nah, diantaranya dapat menyediakan informasi, misalnya dari dari informan langsung gitu tentang kehidupan, tentang perilaku, tentang pendapat seseorang. Ini keuntungannya kita dapat menyediakan informasi itu Tetapi kekurangannya partisipan mungkin tidak dapat mengingat informasi secara akurat Jadi mungkin sedikit sulit ya untuk mendapatkan informasi secara akurat Nah kemudian ada pengukuran perilaku dan kinerja Jadi partisipan dites kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan respon fisik Ada beberapa keunggulan di pengukuran ini, gitu, menyediakan informasi yang dapat terukur secara objektif, menghindari distorsi subjektif. Nah, tetapi kelemahannya tidak dapat mengkursi sikap atau fenomena non-perilaku lainnya. Ada kemungkinan hasil dipengaruhi oleh faktor luar. Kemudian ada observasi naturalistik. Metode penelitian e, di mana perilaku dipelajari dalam situasi yang normal, tanpa ada usaha-usaha untuk memanipulasi perilaku. Ya, jadi betul-betul kita lihat di lapangan uh, seperti apa perilaku misalnya anak usia 2 tahun ketika bermain dengan teman-temannya. Nah, ke keunggulannya di, uh, apa namanya observasi ini adalah menyajikan deskripsi perilaku dengan baik, tidak memaksakan tata situasi karena sangat ilmiah sekali yang dapat uh, mendistorsi perilaku seseorang. Tapi kelemahannya ya kurang terkontrol gitu ya. E, biasanya ketika anak-anak bermain, kemudian kita duduk di situ sebagai observer, kadang-kadang perilakunya tidak tidak natural atau mungkin ada pengamat sehingga kadang-kadang e, ini e, menjadi masalah tersendiri. Atau karena e, apa? Observer itu punya pengamatan yang sedikit berbeda, misalnya seperti itu. Kemudian observasi laboratoris. itu metode penelitian di mana seluruh partisipan diobservasi dalam kondisi terkontrol yang sama. Jadi biasanya di laboratorium atau di situasi yang memang e, dikendalikan. Jadi keunggulannya adalah menyajikan deskripsi yang bagus, memiliki kontrol yang lebih baik daripada observasi naturalistik e, apa namanya? karena semua partisipan diamati di bawah kondisi yang sama. ya jadi di di sebuah ruangan gitu ya dengan situasi temperatur yang sama kemudian nah, mungkin di situ ada uh, CCTV dan sebagainya gitu ya. Tetapi kelemahannya bias pengamat. Jadi situasi dikontrol ya, sehingga tidak bisa bisa ada dikontrol, bisa jadi itu apa namanya ada beberapa yang muncul gitu ya. Ada hal-hal uh, yang muncul yang tidak terduga. Nah, di dalam rancangan penelitian dasar terutama di kualitatif di apa rancangan rancangan penelitian dasar ya kuantitatif atau korelasi apa namanya? kuantitatif itu ada misalnya studi kasus. Ada studi etnografis, ada studi korelasional, kemudian ada eksperimen. Ya, apa itu studi kasus? Studi kasus adalah mempelajari seseorang mendalam. Ya, jadi ini biasa dilakukan di kualitatif gitu ya, biasanya dengan n yang sedikit, n 1 gitu atau dengan partisipan satu saja cukup gitu ya. Tetapi betul-betul mencari sesuatu yang uh, tidak ada yang lain, unik sangat unik gitu ya, sehingga kita menggunakan studi kasus itu untuk mempelajari seseorang secara mendalam. Keunggulannya adalah fleksibilitas meng, apa, menghadirkan gambaran secara detail tentang perilaku dan perkembangan seseorang. Tapi ada kelemahannya, ada kemungkinan tidak dapat bisa tidak bisa digeneralisasikan kepada orang lain. Untuk, apa namanya? Tidak dapat membangun hubungan kausalitas. Nah, sedangkan studi etnografi sendiri adalah studi mendalam, mendalam terhadap kultur atau subkultur. Ini kita melihat satu budaya tertentu gitu ya misalnya seperti itu. Kemudian keunggulannya dapat membantu mengatasi bias kultur dalam teori dan riset, dapat menguji universalitas e, fenomena perkembangan. Kelemahannya ya ada bias pengamat ya. Kemudian ada studi korelasional ini di kuantitatif ya. Jadi berusaha menemukan hubungan e, positif atau negatif antar variabel. Kemungkinan keunggulannya adalah memungkinkan prediksi satu variabel berdasarkan variabel yang lain, sehingga kita bisa menyarankan hipotesis tentang hubungan kausalitas. Nah, ada beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak dapat dengan sendirinya membangun hubungan kausalitas. Jadi misalnya bukan kecenderungan depresi pada ibu yang memiliki anak sebesar ditinjau dari efikasi diri dan dukungan sosial. Jadi ada beberapa variabel ya yang kita korelasi uh, ya. Kemudian ada uh, eksperimen. Jadi prosedur terkontrol dan cermat di mana eksperimenter memanipulasi variabel untuk menilai efek satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Keunggulannya adalah membangun hubungan kausalitas, produksinya sangat terkontrol, memungkinkan dapat diulang dengan mudah oleh peneliti lain. Ya, kelemahannya, ya temuan terutama yang berasal dari eksperimen laboratorium biasanya uh, bisa jadi tidak dapat dicentralakan pada situasi di luar laboratorium. Jadi misalnya ada pre uh, pretest gitu ya, ada satu uh, pretest sebelumnya dites dulu semuanya. Kemudian ada intervensi apa ada satu eksperimen yang diujikan. Uh, kemudian ada posttestnya. Setelahnya bagaimana? Apakah ada uh, kenaikan atau tidak? Misalnya seperti itu. Nah, rancangan uh, penelitian perkembangan sendiri ada longitudinal, cross sectional, kemudian sequential. Jadi studi longitudinal adalah rancangan studi untuk menilai perubahan dalam sampel selama beberapa tahun. Ya, jadi eh, ada beberapa informasi misalnya dia dilihat, misalnya anak itu dilihat dari usia 0 sampai 10 tahun. Gitu ya. Jadi ini dilihat terus pertahunnya seperti apa perkembangannya. Gitu ya. Nah, Keunggulannya tentu dapat menunjukkan perubahan kontinuitas yang berhubungan dengan usia. kelemahannya yaitu memakan waktu dan tentu penelitian ini adalah mahal gitu ya kemudian ada efek dari tes yang berulang gitu ya nah ada pun studi cross sectional yang biasa kita apa namanya lakukan mudah ya rancangan studi di mana orang-orang yang berbeda umur dinilai dalam satu kesempatan jadi data dikumpulkan dari orang-orang dengan usia yang berbeda dalam satu waktu gitu ya keunggulannya dapat menunjukkan perbedaan dan kemiripan antar kelompok usia cepat tentunya apa namanya riset ini kemudian lebih ekonomis sedangkan kelemahannya tidak dapat membangun efek usia menutupi perbedaan individual nah studi uh, sequensial ini adalah rancangan studi yang mengkombinasikan teknik Cross seksional dan longitudinal ada kombinasi data dikumpulkan dari rangkaian sampel cross seksional dan longitudinal keunggulannya tentunya dapat menghindari kelemahan dari desain uh, cross seksional tadi dan longitudinal kelemahannya mensyaratkan banyak waktu upaya serta analisis yang kompleks. Nah di dalam penelitian tentu ada etika gitu ya. yang uh, diantaranya adalah hak uh, untuk mendapatkan inform consent yaitu harus ada persetujuan dari informan atau subjek ketika kita minta data tersebut jadi mau nggak jadi apa namanya ketika kita mau meriset orang tersebut ya jadi mau enggak itu ya atau uh, ada inform concernnya kesediaannya untuk e, menjadi bagian dari riset itu. Kemudian yang kedua menghindari penipuan. ya Tentunya kita tidak bisa menipu data atau mengubah angka-angka yang kita peroleh dari lapangan. Kemudian e, apa namanya e, hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan tentu e, informan yang kita dapatkan tadi harus di, di, apa namanya disembunyikan identitas aslinya, gitu ya, e, untuk kerahasiaannya Saya kira untuk metode riset perkembangan cukup. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.